Коллеги, здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем авторском канале Кастыра Анна, юристы не только. Представляете, мы сегодня сидим в студии. Наконец, мы не в зуме. Это хороший признак, весна приближается, немножечко у нас уже спад под идет, мы можем встречаться и даже без масок. Сегодня в моей студии впервые Антон Грязных. Антон, привет! Привет, привет! Антон, налоговый директор компании Биокат. Дим Беспалов, директор по цифровым технологиям и цифровым продуктам в компании Deloitte. И мне кажется, вот потому, что я собрала двух прекрасных мужчин у себя в студии с такими позициями, понятно, что мы будем говорить о трансформации профессии налогового директора, вообще трансформации налоговой функции как таковой, если мы будем опять же говорить о корпоративном мире, корпорации. А Дима расскажет, какие технологии применимы сейчас для того, чтобы эту профессию эффективно трансформировать. И мы немножечко все-таки заглянем в будущее, сделаем какой-то прогноз, не знаю, на год, на два, наверное. Да? Любой прогноз на какое-то большее время, он, наверное, не совсем будет точным. Итак, почему мы говорим о налогах? Потому что мне кажется, что как раз по сравнению с юридической функцией, которая тяжело трансформируется, я об этом говорю фактически из подкаста в подкаст, Говорю о том, что очень нужны кастомизированные технологии для того, чтобы эффективность юридической функции повысить. С налогами, мне кажется, все проще. С одной стороны, у нас есть очень крутой драйвер налогового законодательства, который меняется, и на котором пилотируются фактически все корпоративные технологии. То, что я вижу, да, исходя из, из, из тех проектов, которые я делаю сами с налоговыми нашими партнерами. Антон. Я буду говорить какие-то тезисы, и ты их будешь или подтверждать, или опровергать. Как мне кажется, я дам свой небольшой прогноз, а потом, наверное, все-таки передам слово специалистам как раз в налогах. Мне кажется, что налоговая функция сильно изменилась за последние пять лет, потому что, а, у нас очень мало осталось места для интерпретации законодательства. Я это вижу по спаду, например, налоговых споров. Да, их становится меньше, потому что меньше спорных вопросов. Первый момент. Второй момент. А как мне кажется, налоговый орган, ну, давайте скажем так, ФНС, да, настолько уже алгоритмировали и автоматизировали процесс проверки, и они задали такой интересный уже давно тон, да, на, на примере, опять же, там, ТЦО, трансфертного ценообразования, когда у нас была сумасшедшая отчетность, надо было заранее все готовить, а значит, заранее, а значит, мы согласовывали с налоговым органом подходы, методологию, Потом у нас наступила довшеризация. И вторая функция налогового директора, которая была на, 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 даже на фоне интерпретации, она, наверное, была самая главной, мне казалось, налоговый директор всегда занимался тем, он искал, искал налоговую эффективность за счет того, чтобы выбрать интересную юрисдикцию, например, там, для той или иной операционной деятельности или какой-то функции компании в корпорации. Или, например, да, вот эта вот эффективность за счет налоговых льгот ли, я не знаю, создание IP-бокса, например, да, это была такая функция, которая позволяла сэкономить на налогах за счет вот таких именно льгот и преференций. Сейчас с дефшеризацией, в общем-то, это все уже канал в историю, и, соответственно, у налогового директора тоже в том числе уже нет такой функции, когда там стать эффективными именно за счет вот этих льгот и преференций. Поэтому я вообще сейчас не понимаю, что будет делать налоговый директор, вообще нужна ли такая функция с учетом полной прозрачности перед государством, перед налоговым органом. А, правильно, мне кажется, было отмечено эффективность, да, попытка найти налоговую эффективность, как раз вот эта задача директора да, стояла найти эффективность внутри своей компании за счет неэффективности как раз в процессах у налоговых органов, в неэффективности текущего налогового законодательства, какого-то разрыва между российским законодательством и международным. Да, и вот как раз вот эта попытка найти эффективность, принести определенную прибыль то сейчас, если мы говорим 5, ну, наверное, 5, даже 10 лет да, назад, когда Мишустин, мне кажется, только стартовал со своей вот, цифровизацией, автоматизацией всех процессов, и те контроли, и тот момент контроля страновых органов, который был там 10 лет, даже 5 лет назад, и который мы имеем сейчас, это огромный шаг вперед. Да, и правильно ты отметила, что налоговые органы выступают здесь драйвером, и компании постоянно пытаются догнать, успеть, и не у всех это получается, для всех сложно, опять же, потому что, как мы все понимаем, да, я, мы сегодня будем об этом говорить, 
автоматизация, цифровизация – это всегда инвестиции. Но государство как раз пошло по пути, и, видимо, да, здесь налогоорганы сумели убедить государство в том, что необходимо вот им с точки зрения контроля, автоматизация, процессов, какая-то унификация, сбор больших данных, бигдата. И вот, например, ты правильно отметила про ТЦО, да, это когда вынудили компании самим подавать огромные переходчеты, а более того, да, все компании, которые сдают, и нас там сегодня слушают, смотрят, отчетность по трансферному ценообразованию до 20 мая все обязаны подать в очень детальном случае, в очень детальном, наверное, даже как в очень детальной очень детально подать информацию про свои сделки, да, там вплоть опуститься до номенклатуры товара. Это как раз говорит о том, что налоговых органы вместе там, с SKNDS2, они собрали огромные просто данные, когда мы говорим, да, вот модное слово Big Data, анализ Big Data, то у налоговых органов как раз все это существует. И вопрос контроля для них сейчас, особенно за большими компаниями, транснациональными, крупным российским бизнесом, и даже, наверное, уже средним российским бизнесом, для них не стоит вопрос собрать факты, да, если там вспомним, 5 если у нас, вот, например, сейчас сказала про падение количества судов и вообще споров, которые ведутся с налоговыми судах, и тем более количество выигранных споров, да, это всегда была попытка, а докажите, а найдите. И это, наверное, раз уж мы говорили о роли налогового директора, вообще налоговой функции в компании, это вопрос неэффективности, да, вот как раз мы сказали, я сказал, неэффективности в, в процессах налоговых органов, как раз и говорит о том, что а докажите, а найдите, а сопоставьте, а как вы это сделаете. И может быть даже найти какую-то серую зону и попытаться да, потом пойти в суде, поторговаться и доказать, что да, там, привлечь каких-то знающих юристов, которые бы, может быть, вывели вот эту серую зону, немножко склонили чашу весов в сторону компании, да, там, налогоплательщика то сейчас с огромным количеством данных, которые собранных, было, да, уже да, собран... за последние, наверное, 5-7 лет. Да, вот ну, за последние 5 лет, да, особенно когда начался вот этот ISK NDS-2, uh -huh. подача трансферного ценообразования в 2014 году, плотно, они, конечно, с 2012, но основные данные у них пошли с 2014 года. Вот как раз вот эти уже, сейчас скажем, 6-7 лет, эти данные как раз позволяют налоговым органам ничего, какой-то факта не собирать. У них все, все это есть. Проблема у них, конечно, существует с обработкой этих данных, mm -hmm. может быть, с сопоставлением, да, когда они говорят, а вот у нас в России, или там сопоставить какие-то транснациональные сделки, но все эти данные у них есть. Плюс дефшеризация, как ты сказал, да, когда были вынуждены все крупные компании, владельцы бизнеса сами раскрывать информацию, подавать отчетность. Сейчас огромный вот, да, запущен вместе с БЕПСом во всем мире обмен данными вообще на национальном уровне, да, когда налоговые разных стран. И вот эти объемы данных, они, наверное, как раз и позволяют закрыть те серые зоны, которые были ранее, и позволяют налоговым органам концентрироваться на тех вещах, которым, во-первых, интересно, где они видят основные риски, потому что, опять же, анализ данных позволяет им определить, а где же вот как раз находится та, та серая зона, которой раньше пользовались налогоплательщики, компании, да, где-то куда-то выводили деньги. Поэтому здесь Налоговые органы убежали далеко вперед, да, они говорят, мы строим постоянно дата-центры, они вкладывают дата-центры, они вкладывают в роботов, которые обрабатывают эту информацию, да, то же самое, SKNDS-2, все, скажем так, уже нет громких судов по SKNDS-2, да, если раньше не были, а докажите, это не наша вина, то сейчас вопрос вины даже не стоит, ну, вот вопрос, нашли ошибку, показали, какая компания в цепочке, например, не платит НДС, и главное налоговых органов, вот у них им теперь доказать взаимосвязь. Вопрос взаимосвязи, да, там связанности компании, связанности действий, такой же, наверное, переходим в разряд какого-то уголовного законодательства, да, что это было совместный какой-то был уголовный умысел, да, злой умысел ухода от НДС, вот налоговые органы теперь этим занимаются. Но они не, не ищут эти компании, не, не доказывают, что вот счет фактура был, не было, уже нельзя спорить, все счета фактуры, все в электронном виде. Поэтому здесь налоговые органы пользуются своим правом и возможностью цифро цифровизироваться и вот этими огромными инвестициями. Они строят дата-центры, строят роботов, все это обрабатывается. И как я вижу, например, да, многие компании, ну, честно говоря, мы не успели. Многие компании, вот если сейчас посмотреть на уровень автоматизации процессов налоговых, 
они, конечно же, не успевают за аналоговыми органами. А аналоговые органы все больше и больше вводят требований, и ну, нет возможности остановиться. Они поняли, что опять та же самая для них возможность заработать больше денег, оштрафовав или найти недоплату, плюс снизить издержки да, на штат. Если, ну, мы понимаем, там раньше это были какие-то тысячи человек, которые просматривали бумажки, угу. копались в бумажках, и ну, сложно было найти, потому что, просмотрев в одной компании, да, там, это КАМАЗы документов, ну, понятно, что не один человек, ну, там, не знаю, даже весь отдел налогового контроля вряд ли посмотрит все эти тонны бумаги. То сейчас тебе не нужно отсматривать бумагу, они сейчас, ну, запускаешь робота. Они работают с данными. Да, с данными и анализируют данные. То, что еще пять лет назад казалось, ну как они это могут сделать, я просто помню наше общение с коллегами, uh -huh. да, на каких-то семинарах, как говорили консультанты, да, вот, мы не знаем, а как же будут налоговые органы, они же привыкли работать по старинке, там, на счетах, на калькуляторе, бумажки перекладывают, а тут вот какая-то там автоматизация, и как они смогут это сделать, то я думаю, сейчас, спустя вот 5-6 лет, нет ни одного человека в, в налоговой индустрии, который бы сказал, что что-то налоговое может не, не найти. Не поверил бы, да? Да, не поверил бы, сказал, что… В умении налогового найти данные. Как они это сделают? Вопросов нет. Но с учетом того, что в это никто не верил, и, наверное, может быть, не хотел верить, потому что люди в целом не хотят верить в автоматизацию, что какая-то цифровизация приходит в наш мир. Человек по себе, мне кажется, чем старше, тем более консервативен. Ему кажется, что вот он всегда работал, там, 10 лет, 15, с каким-то у него есть багаж опыта, ну, и вот он как раз и будет его тянуть до конца, и что-то там, какая-то налоговая придет и применит автоматизацию, да дай боже, нет. Но все расставляется по своим местам, да, и вот на то, что мы сейчас говорим, компании отстают, да, в развитии, в автоматизации процессов, и, скажем так, собрать те данные, оцифровать их и передать налогу сейчас… Вот уже даже так у многих компаний стоит, а как мы будем это у себя в системе собирать? А как мы это будем оцифровывать? А как мы это передадим? Да, вот еще один из моментов, который мы не сказали, это вот налоговый мониторинг, да, когда налоговые хотят в онлайн-режиме. Мы сейчас это да, да, обсудим. Да. Это вот как раз к вопросу, а как мы будем это подавать? Да, а где мы да. Да. Вот вопрос есть. Угу. А как люди себе это представляют? Вот налоговые с них требуют полностью электронные, понятно, отчеты. Да. Ну, отчеты это небольшие массивы данных, это вот раз-два-три. Но они еще, например, требуют электронные счета фактуры и электронные книги покупок-продаж. Ну, книга покупок-продаж это вошла ну, вход-выход. Они думают, это просто для мучения <laughs> делается. Они неужели не понимают, что они просто хотят просто сверить две книги и найти там расхождение. расхождение. Это же ну, сейчас, сейчас, если мы говорим, да, сейчас это как раз пришло. Я просто помню как раз, да, вот эти все обсуждения, когда ISK NDS всем водилась, отчетность по ТЦО, как раз часто, да, практически всегда можно было слышать, а зачем им это, а что они просто хотят от нас огромное количество информации, мы им и так дадим эти данные на бумаге, хотят, пускай сами перебивают в Excel, что от нас требуют, зачем это надо, у нас и так все на бумаге. Ну, и вот эта фраза, а зачем, а почему, у нас и так все есть, они, то, они хотят приложить на нас элементы контроля, да, они хотят приложить элементы контроля. Но в этом-то и, и задача как раз была налоговой, вот этими ограничительными мерами сказать, вы теперь как компания, вы нам предоставляете информацию в электронном виде, мы как налоговые не будем в них копаться в тонных документах, мы хотим проверять риски. Они определяют для себя определенные задачи, говорят, mm -hmm. мы нацелены на контроль вот этих направлений. Mm -hmm. А вы нам предоставляете эту информацию, да, как риск-ориентированный подход. Они об этом говорят. Вот, вот у меня как раз, да, и вопрос возникает по как раз функции, там, не знаю, налогового департамента, я про компанию mm -hmm. говорю, не по налоговому департаменту, а налоговом органе, функции налогового директора. Вот как мне кажется, да, и там, смотря, опять же, на всю там эволюцию, да, ты тоже начинал Четверки, да, 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 не да. будем говорить, какой, неважно. Сначала четверки консультантов, потом, да, классические, да, как обычно, налоговые специалисты четверки очень имеют большой спрос на рынке. Ты отработал не в одной международной компании, и как раз мы знаем друг друга давно, ты, собственно, занимался как раз тем, чтобы фактически готовил компанию к успешной налоговой проверке. Вот, вот функция налогового директора была вся так, так построена, что вы должны были таким образом построить отчетность, чтобы достаточно успешно, успешно пройти налоговую проверку. Ну, как мне видится. Теперь, мне кажется, что эта функция ну, радикально трансформировалась. Вы теперь должны, с одной стороны, настроить бизнес-процессы таким образом, чтобы эти бизнес-процессы устроили налоговый орган, да, согласовать с налоговым органом некую методологию. И фактически, как мне видится, да, у вас 
настроив бизнес-процессы и алгоритмировав определенные вещи, которые будут вас положены в основу той методологии, которую налоговые органы там, одобрят или не одобрят, в рамках, в том числе, например, налогового мониторинга, ваша задача будет фактически периодически подкручивать вот эти бизнес-процессы, да, и, не, и у вас не будет вот такой работы на ежедневной основе, да, оценивать риски, заниматься интерпретацией, думать о будущей налоговой проверке, потому что сейчас вот абсолютно перевернулось вот это да, мышление, да? то есть необходимо теперь все, весь свой ум и усилия вложить в бизнес-процесс, который, который будет положен в основу, собственно, той методологии, которую будет проверять налоговый орган. Нет? Тут, я думаю, что это еще не произошло, это как раз в процессе трансформации. Как, как я начал говорить, налоговый к этому подталкивает, mm -hmm. но надо понимать, что мы говорим да, о каком-то там крупном бизнесе, он всегда достаточно инертен. И понятно, что этот процесс, он должен произойти, и он сейчас происходит, но вот эта инертность э, очень сложна, да, когда какая-то функция занималась, как ты правильно говоришь, э, подготовкой к прохождению налоговой проверки, там, раз, два, в три года, и надо было пройти да, задачу, как раз выстроить процессы, что-то проверить, провести какой-то аудит, там, написать какие-то докладные записки. Вот это подготовить дефенс файл. Да, подготовить дефенс файл, угу. определить риски, да, там, внести финансовую отчетность, там, сделать резервы, угу. подготовиться, будет, не будет. То сейчас... Мы это называли, цел... кстати, помнишь, хелс-чеком, да? Очень-очень-очень да, была популярная услуга хелс-чек, да, подготовиться к налоговой проверке. Хелс-чек, да, но... Это сейчас все еще остается, да, потому что, как бы, ну, когда мы говорим об автоматизации контроля и проверке, все же это касается крупного бизнеса, uh -huh. такого среднекрупного. А, да, но ну, в рамках компании же тоже вертикально интегрированных есть разные компании, поэтому как бы есть и уже вот этот момент с автоматизацией, когда тебе нужно думать о бизнес-процессах, еще все еще в твоем ведении есть компании ну, внутри группы, которые все еще проходят проверки по старому, uh -huh. поэтому такой процесс переходный, но он коснется в любом случае всех, да, там, за рано или поздно 2-3 года как раз, да, наверное, uh -huh. а, и мне кажется, что даже районные инспекции уже не будут проверять, они уже сейчас приступят проверять тысячи документов, uh -huh. Там, такая проверка документальная сверх, сверх э, нацелена на бумагу, она еще осталась там, может быть, у ИПшников, у каких-то маленьких ошек, mm -hmm. ну, скажем так, где вот нужно, там, вот там с документами еще проблема, да, там нет печати и что-то они нашли, но, скажем так, в общем формате или в общем бюджете проверка это ничтожные копейки, mm -hmm. такое, то, что еще остается местным инспекциям, что-то что mm -hmm. допроверяет. В ручном да. режиме. Да, что-то mm -hmm. допроверяет, да, там, да, найти, добить, скажем, до, до их там KPI, да, на, на, по, по проверкам, там, пара-тройка миллионов не хватает, mm -hmm. вот это проще найти СПшника с документами там без печати. Ну, а крупном бизнесе, да, этот процесс трансформации идет, как я сказал, сложно, потому что нужно объяснять, в том числе, руководству компаний, а если транснациональная компания куда-то на, наверху, uh -huh. что теперь налоговый отдел для вот как раз успешной прохождения проверки, успешной подготовки и отсутствия налоговых споров – это вопрос встраивания в бизнес-процессы. Работа с, там, с отделом внутреннего контроля, как устроен бизнес-процесс, как его раскрыть, как будет анализировать налоговое, какие риски не видит. И это вопрос уже не на там, свершившийся факт, или вот есть сделка, надо под нее там, подготовить defense файл, а вопрос… Мы будем фактически в онлайне отвечать, показывать, и здесь нет возможности сказать, что вот эту сделку, похоже, мы вот в этом году интерпретируем так, угу. а через полгода подождем, сейчас выйдут новые изменения в налоговом кодексе, наверное, мы пересмотрим или попробуем с консультантами там год, будем на нее смотреть, что-то согласовывать. Тут как раз вопрос про активности, тут нужно выстроить бизнес-процесс, потому что налоговый будет непрерывно смотреть над этим. Да, будут изменения в налоговом кодексе, тогда тебе нужно также предусмотреть максимально быстро эти изменения внедрить. Не мы подумали, не обратились к консультантам, uh -huh. рассмотрели, вот мы там год-полтора думаем, как нам вот эти изменения применить в компании. Такого времени разгона нет, просто потому что нет такого, что через три года только придется проверка, у нас есть возможность там полтора года подумать, и потом что-то откатить обратно, да, как-то подготовить документы, сказать, что нет-нет-нет, мы такой подход применяли всегда. Тут все очень быстро, налоговые получают данные, особенно те, кто в налоговом мониторинге в реальном времени. Мы подошли к раз налоговому да, мониторингу. Да. Давайте, и... может быть, мы поясним для наших слушателей, да. зрителей, да, что такое налоговый мониторинг. Налоговый мониторинг, ну, вот слово мониторинг здесь ключевое, это как раз тот момент перехода со стороны налоговых органов в проверке 
компании бизнеса от проверок раз-два-три года камеральных, да, раз-два-три года выездных и там, ежеквартальных камеральных проверок, переход в режим проверки онлайн. С 1 января 2016 года в целях улучшения условий предпринимательской деятельности ФНС России реализует новую форму налогового кон... налоговый мониторинг. Для перехода на налоговый мониторинг организации необходимо представить в налоговый орган заявление, регламент информационного взаимодействия и документы о системе внутреннего контроля. Модель взаимодействия предусматривает раскрытие данных бухгалтерского и налогового учета на постоянной основе. То есть это как раз говорит о том, что все те данные по декларации открыты полностью налоговым органам. 24 на 7? 24 на 7, да, с, по сути, доступом в, в проводке до первичного документа и с раскрытием твоих бизнес-процессов как компании. И здесь нет такого, что налоговый приходит там раз в 2-3 года, запрашивает тонну документов, она их и так видит. Они видят счета фактуры, они видят проводки, они видят, как собралась строчка в декларации, они хотят иметь возможность провалиться до первичного документа. Вот, подошли к чему вопросу. С одной стороны, вроде как достаточно, наверное, технологически просто да, показать. Мы же аудиторам показываем все наши проводки и так далее. То есть, в общем-то, компании... Уже существует там, в такой реальности, что все время кто-то смотрит их, там, не знаю, базы, их учетные системы и так далее. А в чем сложность, а, собственно, оперативно показывать эти данные налоговому органу? Легко ли войти в налоговый мониторинг, Дим, с точки Мне зрения кажется, технологически? Мне кажется, зависит. Мне, вот, да, сейчас Дим, может, как технический специалист, mm -hmm. а вот мне, как человек, который вот мы переходили, я общаюсь очень с, с коллегами, мне всегда э, нравится проводить налоги с какими-то такими понятными бытовыми вопросами. Э, когда ты работаешь с огромным количеством данных у себя внутри, ты кажется, что ты этими данными владеешь, ты их можешь обработать, и когда приходят аудиторы, ну, ну дам им документы, ну, покажу. Но я думаю, все, когда работают с аудиторами, ну, если нас там смотрят mm -hmm. аудиторы, они знают, что когда документы даются, ну, скажем так, не всегда в том виде, в котором бы даже аудиторы хотели посмотреть, да, ну, дали выгрузки, ну, дали кучу каких-то экстренных файликов, ну, дали доступ в систему, ну, сводите. А налоговый как раз мониторинг говорит, мы ничего сводить не будем, вы нам должны дать возможность, как я сказал, mm -hmm. вот провалиться из той строчки декларации в проводку, а теперь все могут вспомнить, как у них строится построение налоговой декларации, вряд ли у всех оно автоматизировано, там, не знаю, в SAP или в 1С, скорее всего, это через Excel, через макросы, и налоговый как раз не хочет видеть ни Excel, ни макросы, они хотят видеть вот строчка в декларации расходы э, прочее, и хотят увидеть, из каких первичных документов, в скане причем, хотят увидеть, как они собрались. И вот тут как раз возникает технологическая проблема, что система-то, на самом деле, как я начал говорить, что компании, мы отстаем от технологичности налоговых органов в аналитике больших данных. И просто взять и собрать кучу документов в скане и сказать, так вот они, ровно, если их всех сложить, они соберут эту строчку технически, на самом деле, не так просто. Ну, проблема не технологическая, проблема человеческая. Заключается она в том, что люди привыкли работать так, что... Ну, вот бухгалтер там, или помощник бухгалтера, приходит первичка, значит, первичка читается, перебивается в карточка 1С там, или в САП, неважно. Значит, делается проводка, дальше она кладется в шкаф. Ну, как бы, до свидания. Потом они там вспоминают, очень редко, когда аудит делает выборочную проверку, аудит же не смотрит всю первичку. У них есть, насколько я понимаю, некие статистические какие-то подходы, когда они понимают, какие примерные нужно сделки проверить, и по ним они запрашивают первичку, после этого она достается из шкафа или привозится из архива, ну, и смотрится. А теперь, когда нужно посмотреть все, и в любой момент и все предоставить, ну, многие берутся за голову. То есть то, что я вижу, это одна из самых вообще больших боязней и проблем, что компании не подходили к этому системно и не хранили электронные копии документов. И... Тут можно было подорваться на многих шагах. Первый. Вообще не хранили электронные копии документов, хранили, но не следили, чтобы аккуратно хранили. Не делали ссылки из учетной системы на скану образ. Они хранились типа отдельно, а потом руками не доставались. И это настолько сложно все, что, ну, вот это как бы проблема номер один у всех, кого я вижу, кто хочет в мониторинг уйти. Ну, еще надо говорить о том, что все же налоговый учет, он немного специфический. Если мы говорим про там, большие компании, транснациональный или крупный российский бизнес, то во всех учетных системах всегда первично это было, что МСФО отчетность, да, там МСФО, там, слэш-управленческая отчетность, да, и все проводки делались с оглядкой на это. А потом где-то 
у большинства, скорее всего, на, ну, скажем, либо с применением доп. модуля, либо на коленке собирался налоговый учет. А теперь выясняется, что для того же самого налоговых органов налоговый учет он первичен, и технологически нужно собрать вот эти проводки в налоговый учет. Они имеют немного другую, понятно, специфику, там немного mm -hmm. другие рези, там, резервы. А еще же уровень материальности может быть разный, да? У нас же, например, если мы говорим о параллелической отчетности МСФО, у нас как, какие-то сделки, собственно, нематериальные ну, да, выпадали, да. например. Ну, что-то нематериальное, да, что-то можно какими-то там вопросами ты закрываешь, опять же, какими-то, например, резервами, mm -hmm. да, там нет документов, ну ты… Судал резерв. резерв, да, ты знаешь, что сделка mm -hmm. была, ну, первичного документа нет. В налоговом чуть наоборот, какой резерв, да, нет документа, нет расхода. И вот это все, разница в подходах как раз в учетных системах и то, что хочет видеть налоговая, она тоже приводит к определенным как раз техническим сложностям, что для того, чтобы идти в мониторинг, тебе нужно систему учетную либо доработать, либо придумать, как э, встроить какие-то, да, там, если говорить, там, какие-то шины сшивающие, э, то, то, как ты будешь представлять информацию и то, как она будет искаться в твоей системе. То есть вопрос же… В системе в твои эти данные есть. Вопрос, как их сделать так, чтобы они, ну, дать новую логику. Потому что, например, у большинства есть SAP, но в SAP совершенно другая логика зашита там по проводкам. А налоговый хочет видеть свою логику. Антон, как, как вы решали эти задачи на предприятии? Во-первых, у меня вопрос, сколько ушло на времени вот, на решение всех этих задач, да? И вот сколько надо такой среднестатистической, средней, там, слушай, крупной компании, ну, как то работодатель, времени для того, чтобы полноценно сказать, что я готов идти в налоговый мониторинг? Ну, у, у всех по-разному. У нас э, долго мы, наверное, обдумывали, стоит нам, не стоит идти, каким нам будут э, преимущества. Э, у каждой компании, да, вот пока на данный момент есть… Отвечает на этот вопрос самостоятельно, да? да? на вопрос самостоятельно, исходя из уровня там, внутренней контроля, из уровня uh -huh. готовности системы. Но, опять же, я не перестаю повторять уже последние года три к своим коллегам, что к 2025 году там будут все. То есть сейчас, если еще есть возможность подумать, хочу я в этом году или через год, может быть, через два, но через три там должны быть все. Это значит, и... надо уже сейчас заниматься потихоньку, не спеша, да. возможно, да, бизнес-процессами. Да, с учетом того, что налоговые органы уже с этого года снизили порог входа, угу. да, они хотят видеть там порядка 10 тысяч компаний, ну, скажем так, это, скорее всего, весь средний крупный бизнес, который угу. должен быть в налоговом мониторинге. И... Технический, да, момент, вот э, uh -huh. ты спросил технический момент, нам понадобился э, год, ну, опять же, он был пандемийный, поэтому, наверное, где-то что-то затянулось, потому что, э, скажем так, все… Год прод... на настройке, правильно мы с тобой обсуждали? Год на, на настройке, на... у нас САП, uh -huh. год на настройке САПа, внедрение э, там различных модулей, которые позволяют, э, которые тоже САП предоставляет. Э, Опять же, да, у всех разных систем. Да, код САП, код Oracle, код 1С. Все в разных системах хотят делать мониторинг. Но, по сути, это работа как раз системы, да, с первичной учетной и вот как раз вот это сшивание. А как ты будешь показывать? Потому что сам по себе витрина, я знаю, очень мало компаний. Мы сейчас еще один термин вводим, да, кроме налогового мониторинга, витрина данных. Да, это как раз, да, наверное, да, правильно сказать. Витрина данных – это тот как раз, ну, правильно называется, витрина. Это та технологическая среда, в которой имеют доступ налоговые органы и видят те данные, которые содержатся в привычной учетной системе, и в каком-то, в некой переработанной информации, как раз сказал, они хотят mm -hmm. привычные учетные mm -hmm. документы, свои налоговые проводки. Есть еще возможность в законе дать сразу же доступ в систему, но, скажем так, я знаю буквально одну или две компании, которые это сделала, и то мне кажется, каким-то ограничением, потому что понятно, что давать доступ извне в налоговым органам в систему, которая в целом не заточена под налоговый учет, да, например, как САП. Uh -huh. Ну, это, для меня это ну, спорный момент, потому что их нужно обучить, налоговый орган не знает там МСФО отчетности, обучать их еще, как строится учет МСФО и сказать, что вот эта проводка на самом uh -huh. деле э, не затрата, а там, не знаю, резерв, uh -huh. или наоборот не резерв, а затрата в учете, это сложно. Антон, а у вас налоговый учет автоматизирован в САПе? Uh, у нас uh, тоже был уникальный случай, мы параллельно и автоматизировали налоговый учет, uh -huh. в САПе называется модуль PTA, Profitax Accounting, uh -huh и одновременно еще ставили на, на всю эту витрину. Но все, что делали мы, нам на самом деле позволило быть очень гибким, потому что mm -hmm. у, нас, у, нас, у нас не было как такового, например, налогового учета в САПе, мы его внедряли и тут же перекладывали витрину. Понятно, то есть вы его внедряли сразу по тем бизнес-процессам, да, которые да, необходимы да, налоговым да, да. И нам в, есть... в этом случае, может быть, нам это стоило 
чуть дороже, если бы мы сначала внедрили uh-huh. витрину, да, там, ну, опять же, по человеку часам, uh-huh. потому что команда была одна и та же, и нам надо было в сжатые сроки по факту сделать два проекта, внедрить автоматизированный налогоучет и еще к нему прикрутить мониторинг. Но при этом я понимаю, что нам было намного удобнее на выходе, и то, что мы сейчас uh-huh. представим налогу органу, потому что мы внедряли э, учет налоговый ну, автоматически в систему, так как мы бы его хотели презентовать налогоорганам. Вот у меня как раз возникает вопрос. То сейчас пока вы настраиваете, фактически согласуетесь с налоговым налоговым методологией, как-нибудь смотреть данные, какие данные им надо выложить и так далее, да? То есть у вас происходит все таки общение с человеком, да? С тем самым специалистом, как ты говоришь, который уже очень продвинут, да, это уже на грани IT, слэш, там, налоговый методолог. Но правильно ли я понимаю, что как раз в будущем, когда это заработает, там, в полной мере, да, у вас фактически у компании уже будет общаться не с конкретным человеком, да, а будет такой автоматический обмен данными, как, не знаю, как будет использовать технологию там, налогового органа, наверное, все-таки искусственный интеллект, да, который, возможно, будет обрабатывать эти данные или, там, не знаю, какие-то алгоритмы, и фактически уже не будет вот этого взаимоотношения между там, налоговым директором человеком, налоговым инспектором человеком, да, то есть это, это будет какие-то взаимоотношения между системами, да, и, и, и человек здесь уже будет практически исключаться. И как это будет происходить? То есть в какой момент все-таки будет приниматься решение налоговым органам, да, что вот мы посмотрели ваши данные, и мы видим, что у вас есть, например, налоговое нарушение? Ну, скажем так, налоговая уже с этого года хочет запустить пилотный проект для примера, да, они uh-huh. как раз и приходят, я говорю, к тому, что вот как ты правильно отмечаешь, робот-робот, да, чтобы смотрел. Uh-huh. Есть система вот SKNDS2, где вот собраны все данные по всем счетам фактурам, от всех, там, по всем товарам от, от всех налогоплательщиков России. Uh-huh. И даже сейчас налоговый мониторинг, например, на данный момент, uh-huh. все равно мы подаем декларацию, вот в электронную книгу покупок-продаж, передали в, в рамках мониторинга, потом налоговые органы на эту книгу продаж запускают свои роботы из SKNDS2, выдают какие-то там несостыковки. Скажем так, все равно это покарочный фактор, потому что все uh-huh. равно в большинстве компаний это где-то водится руками, какие-то таможенные данные, ну то есть... Скажем так, уже давно нет, наверное, крупных компаний там, вопросов поставщиков, которые не подают там, декларации, да, все равно да, да, это да, налоговый уровень практически уже выкосило. Да, Какие-то отдельные моменты правда. есть, но очень редко. А то, что сейчас предлагают налоговые органы, они активно с этого года завлекают в пилотный проект, говорят, а подключите СКНДС 2, там 3, да, даже mm-hmm. уже, а СКНДС свою систему подключите к своему мониторингу, чтобы как только в витрине появляется декларация по НДС, она автоматически сверяется с данными, которые есть у налоговых органов в, в, в их системе SKNDS. Так, и что происходит? Налоговый орган То есть в магическом режиме даже, выясняет даже не, разницу какую даже, даже не налоговый орган. Мы уже на своей стороне выясняем, что это счет фактуры, например, uh-huh. нет в системе. Понятно. И мы должны сразу же убрать из... То есть uh-huh. декларация, в принципе, не пойдет с какими-то ошибками, дочетами, uh-huh. которые есть в системе. То есть они уже говорят... Вы заранее, прежде чем оно отправить, вы увидите вообще, есть это данные в войска НДС или нет. Как раз говорит о том, что налоговые вообще будут получать кристально чистые данные. Они будут уверены в том, что если это пришло, то сейчас угу. это просто будет некая сверка, то потом уверен… Это ну, в рамках пилоты. Да, ну, условно, ты не сможешь нажать кнопку «Отправить», угу. потому что в ней есть ошибка. Угу. Она говорит, это декла, там, это счет фактуры нет, в ней ошибка, данных нет, там, запитание там стоит. Поменяйте данные, отправьте. Да, пока это сейчас такая проактивная валидация, потом, уверен, это будет просто-напросто. Либо ты нажмешь «Сверить» и там заменить все ошибки. Потом это год-два? Я думаю, что где-то вот как раз 2-3, наверное, угу. потому что в этом году они только всех завлекают. Этот пилотный проект в следующем году они как раз откатают от два года. И на третий год я уверен, что это будет запущено в массы как раз для всех тех, кто в мониторинг. А что год... будет делать через два года Антон Грязных? Наверное, это как раз возвращаемся к вопросу, а что же такое в будущее в профессии налогового директора и там вообще такой финансовой службы, которая отвечает перед госорганами. Да, да что у нас раскрыла много. все данные, их откорректировала, отпилотировала, все работает автоматически. Да, потому что у нас все то же самое, что есть таможенный. Да, это как mm-hmm. раз вопрос такого где-то слияния, наверное, с отделом внутренних контролей, бизнес-процессов. Mm-hmm. Мы правильно, да, это уже несколько раз говорил в сегодняшнюю нашу встречу, выстроить бизнес-процессы следить за ними, да, и понимать, как откручивать какие-то, случаи какие, законодательства, да, да? какие-то изменения в законодательстве, как не влияют на процесс. Uh-huh. Правильно мы все отображаем. Следить за тем, чтобы система, да, опять же, такая работа с внутренним IT, с IT-службой, что вот те данные, которые у нас ходят в любом месте, uh-huh. входные данные, в любую систему, в новую, да, что-то обрабатывается, 
как они потом форматируются в, в скажем, в тот раскрытие данных налоговых органов, которые происходит. Вот как ты сказал, у налоговых органов уже такой слэш IT-специалист, слэш налоговый прямо специалист. Прямо следующий вопрос. Насколько тебе пришлось погрузиться за эти там по последних два года, да, пока вы выстраивали вот всю систему налоговой, подготовки к налоговому мониторингу, насколько тебе пришлось стать в какой-то степени там, не знаю, там, специалистам по тем технологиям, которые, например, внедрены компании, чтобы понимать, как ты должен алгоритмировать. То есть были ли у тебя сложности? Вообще надо ли а, теперь, когда мы, например, ищем налоговых специалистов в компанию, в корпорацию, да, а, брать во внимание его продвинутость с точки зрения технологий или, собственно, нет? Это какая-то другая история? Я бы сказал, что Вообще, наверное, этот вопрос даже не про то, не про налоговый специалист, а вообще человек, которого мы сейчас берем в компанию, он должен быть продвинут э, на любой должности, он должен быть продвинут с точки зрения технологий. И в этом случае э, налоговый там, специалист, налоговый директор э, ни, ни, никоим образом не исключение. То есть в целом финансовой службе угу. нет сейчас, э, там, вот, скажем, каких-то новых вакансий или то, что да, брать людей. Я думаю, через три года в целом во всей угу. финансовой службе не будет человек, который бы не должен был разбираться в со стороны IT в чем Степень разбираться. Надо быть немножко айтишником или нет? Или все-таки ну, на тут, уровне процессов? Тут, тут не нужно, да, там никто не просит быть программистом на настраивать uh -huh. системы, но понимать, как устроен процесс и какой алгоритм во, во всем uh -huh. этом заложен. И вот это как раз момент, как ты сказал, плотно общаться с айтишниками, да, uh -huh. ну, под айтишниками здесь понимаем, наверное, больше человек, который настраивает бизнес-процесс с точки зрения автоматизации, цифровизации, uh -huh. или, может быть, настраивает каких-то роботов, которые проводят какие-то рутинные операции, вот как раз задача, то есть здесь ты будешь, может быть, да, несколько вариантов развития, да, там в 2-3 года, там в 5 лет, сейчас все еще ты опыт пытаешься переложить на процессы, mm -hmm. да, ты знаешь, как происходит, ты знаешь, что правильно, как должно звучать законодательство, как должно быть оцифровано, потом, когда все это оцифруешь, вопрос э, небольших изменений, как, mm -hmm. ал, как простраивать алгоритмы, а потом э, все больше и больше как раз отслеживать с тем, чтобы не было такой как внутренний аудитор, внутренний контроль, да, mm -hmm. чтобы вот эти процессы, которые происходят в организации, что-то новое произошло. Опять же, мир не стоит на месте, там произошла какая-то цифровизация какой-то деятельности, да, там, не знаю, mm -hmm. ведут цифровые деньги, да, как это будет происходить, да, сейчас там мы выгрузили какие-то, не знаю, там, данные по счетам в банке, а если будут разрешены ну, какие-то в конце концов, платежи? да, появились новые проводки, новые счета, новые субсчета, новые подходы, да, новые да. активы, кстати говоря, да, да и так но, далее. Но, да, вот, вот, и вы уже начинаете их фактически встраивать в бизнес-процесс. И обсуждать как раз, да, наверное, с налоговыми органами, а как это правильно раскрыть. И тут вопрос, как только все открыто и цифровизировано, да, и есть такая транспарентность с обоих сторон, стороны налоговых органов, потому что они уже не могут единожды применив какой-то подход, они это закрепляют, в том числе законодательство, не могут его поменять каждые три месяца. Ну, да, или в отношении, в отношении там, разных компаний применять а, разные подходы. Да, да, потому что если раньше, да, вот все, они еще пытаются, но это в меньшей степени, да, как раз через суды, что а вот одна компания, у а компании вот нужно строить так, посчитать чисто активы, а компании бы немножко по-другому, потому что у них какие-то другие водные сильно данные. Специфичные. Да, сильно угу. специфичные. То здесь уже за счет транспарентности и открытости угу. вряд ли даже одной компании можно будет каждые три месяца менять подходы. Но это плюс для, для налогоплательщика, да? То есть да, это двусторонний процесс, да? То есть мы все-таки в этой ситуации не будем ожидать разной судебной практики, разных подходов. То есть этот прозрачность, она такая с двух сторон, да? То есть вот мы... Как раз вот этот вопрос угу. с объединением Систем, систем. Он как раз и говорит о том, что транспарентность как налоговой системы проникает uh -huh. внутри твоих систем, так, так и, и ты проникаешь. Uh -huh. да, а, потому что какой вот, если возвращаемся назад, как, как, как раз какой был один из них вопросов и, наверное, даже претензий к системе ТСКНДС с счетами фактурами. А как я вообще узнаю, что мой поставщик не подал декларацию? Я бы хотел, я же белый налогоплательщик. Да, делитесь со мной этой информацией. А, как? Они, налог говорит, запросите поставщика. Мы говорим, у нас, у нас тысяча поставщиков, mm -hmm. и кто-то нам не прислал. Или мы были уверены, что mm -hmm. все нормально, что у меня же на бумаге есть, mm -hmm. а почему они дать нам доступ? Mm -hmm. Да, они не считались. Mm -hmm. Ну, как правило, там были какие-то ошибки, mm -hmm. они посчитали там, или бухгалтер применил какую-то свою логику, опять же, не получил документ, не отобразил его. Как правило, были такие проблемы. То сейчас с проникновением, ты заранее об этом знаешь, то, что все просили, налог говорит, вы же просили это долго, вот мы вам даем эту mm -hmm. возможность. И так будет с, ну, с, с огромным количеством, потому что у них есть данные по счетам, по оборотам, mm -hmm. по твоим каким-то иностранным активам, 
да, по э, раскрытию информации о бенефициаров, да, если мы говорим какие-то кик и все остальное. То есть Реально информация... действительно меньше проверка, то есть действительно перешли в режим этот и все, стало легче. Здесь, здесь же как такого нет проверки, здесь же Тебе она постоянно проверяется. Тебе, да. да, но камерал, камеральные проверки-то прекратились. А, ну, она как бы, ну, по, по сути, это такой за, замена, нет камеральной проверки по НДС, но... Ты, ты раскрыл эту данные, им не нужно у тебя запрашники никаких документов. Если раньше только камеральная проверка, они получили декларацию и mm -hmm. начали засылать тебя запросами, дайте mm -hmm. это, расшифруйте, mm -hmm. сверьте. Отвлекая а вот, тебя от работы. Да, да. И дошлите нам к этому расчету еще кучу документов, mm -hmm. а мы не понимаем, и как это происходит. То сейчас, по сути, входя в налоговый мониторинг, ты, во-первых, должен описать систему рисков, что, как ты считаешь, как вообще у тебя посчиталась декларация, ну, вот, ну, а это риски. должно быть отражено в учетной политике или в каком-то отдельном политике? Да. Сейчас вообще поменялась фактически учетная политика, да, с учетом да, да. того, что должно быть в ней. Да? Все, кто да, переходит на налогомониторинг, mm -hmm. ты подпишешь огромное количество дорожных карт, mm -hmm. рассказываешь, как ты ведешь учет, mm -hmm. как ты анализируешь риски, mm -hmm. как ты подходишь, как ты подходишь к оценке да, риски, да, как ты контролируешь риски. Это все поменялось, ты расскажешь как раз налоговым органам. И они, ну, ты они... рассказываешь налоговым органам за счет закрепления этого да, в учетной да. политике. Даже такая согласительная процедура, да. Ты, ты им раз, раскрываешь то, как это mm -hmm. делается, они с этим соглашаются, и дальше не может быть вопроса, а почему вы не раскрыли или раскрыли, да, это вопрос. Уже мы раскрыли, вы согласились. Нет такого, что, а вот если бы вы написали об этом учетной политике, то мы бы на вас не штрафовали. Нет, мы раскрыли, тут как mm -hmm. раз есть позитивный момент. Все, что раскрыто, не может быть... Оспорено. И, да, оспорено, mm -hmm. потому что оно было заранее принято налогоорганом. Нет, нет возможности ретроспективно mm -hmm. сказать, что что-то вы нам не раскрыли. Так мы mm -hmm. все раскрыли. Если вы не запросили, но ну, это ваша проблема. Mm -hmm. И вот это проникновение вза взаимно внутрь систем как раз и приведет к тому, что э, если тебе нечего скрывать или надеяться, что в серой зоне что-то находится, что не найдут, по-разному интерпретировать, mm -hmm. Вопрос интерпретации даже сложных моментов ты в любом случае даже должен согласовать, потому что если вдруг налоговый увидит какую-то странную проводку или странный субсчет, должны договориться. Они да? сразу да? спросят, а да, что это такое? Давайте договоримся. Из угу. плюсов, конечно же, да, в мониторинге, если налоговый орган видит какой-то спорный момент, и, который не был урегулирован, и говорят, давайте поправьте, нам не нравится, и угу. вступать в коммуникацию, не будет штрафовой пени. То есть всегда есть возможность договориться. То, чего не было очень долгое время, и все пеняли, что вот там в Европе вот можно прийти, раскрыться, поговорить с налоговыми органами, mm -hmm. и путем долгих переговоров там, заключить некую сделку, да, такс-рулинг так называемый. То сейчас такс-рулинг еще все еще фактически не закреплен в кодексе, то есть есть некая такая условность, но она, она вроде бы закреплена, но не работает, да, и, и пока еще нет четких факторов, а что же такое все же такс-рулинг в России, в там России. есть некое согласованное uh -huh. мнение, как оно должно выглядеть, в, как, в какие сроки, но сейчас налоговые органы постепенно начинают выдавать. Но то, что я говорю, вот мы столкнулись непосредственно в рамках перехода на, на налоговый uh -huh. налоговые органы заинтересованы с тем, чтобы то, что они будут видеть и проверять, они понимали. Поэтому uh -huh. если ты им раскрываешь и говоришь, я хотел бы показать вам вот так, я бы хотел эту проводку раскрыть так, они готовы общаться, принимать решения, идти где-то на, на согласие. Потому что они тоже понимают, что сама по себе учетная система – это не просто там, набор из двух-трех бумажек, да, которые я пытаюсь да, где-то покрутить, да, или там, выдать как шулер в картах, да, покрутить и выдать неправильную карту. Нет, здесь все немного сложнее, они это тоже понимают. И угу. поэтому здесь вопрос, им нужно сделать так, чтобы когда они зайдут в витрину или в систему, они, понимали, они должны понимать, да, что происходит. Они, они понимали, что это происходит. Мне кажется, проблема номер два после интеграционной системы – это то, что очень многие… Я не говорю, там, что у вас там была проблема, судя по тому, что я слышу, наоборот, у вас вы были проактивно готовы. Так очень многие боятся вот этого аббревиатуры СВК, потому что у них этого вообще нету. Чуть-чуть там контролируют, то есть бухгалтер, еще кто-то, они друг за другом смотрят, потом пересдают три раза. Вот. А теперь, когда им нужно вводить службу внутреннего контроля, контроли, как таковые, плюс контрольные соотношения, там еще что-то, еще что-то, это то, что я вижу, достаточно многих напрягает. То есть они не понимают, с чего начинать. А это, по сути, налоговые, за них придумываем бизнес-процессы. И да, и нет, потому что, скажем так, у нас тоже не было службы внутреннего контроля, у нас тоже не было внутренних контролей. И я честно могу сказать, я тоже переживал, что технически, наверное, будет сложно, а вот с внутренними контролями будет попроще. попроще. Оказалось, наоборот, угу. с внутренними контролями, ой, наоборот, надо предзаписать, наоборот, технически у нас будет просто, а с внутренним контролем будет сложнее, потому что технически у нас САП, мы внедряем САП, мы угу. все накатили, у нас вся команда, мы вот нон-стопом у нас идет внедрение САП, команда вся свежая, мы только что внедрили, 
И ну, мы как раз на, на сыром таком еще тесте можем что-то слепить, поменять, и у нас угу. все еще готово. А вот внутри контроля будет сложно. Потому не... что их нет. Да, их нет, нет службы внутри контроля, ничего не прописано. Но выяснилось, что, а, правильно было отмечено, что налоговые органы уже что-то прописали, не говорят, mm -hmm. как мы хотели бы это выглядеть. И, б, все же надо понимать, если у тебя есть процесс закрытия, то что-то в любом случае в твоей организации mm -hmm. происходит. Кто-то что-то ну, готовит. Да, кто -то что -то это неформализовано, да. да. Mm -hmm. То есть кто-то что-то готовит, да, там. Mm -hmm. Если есть договор, его, наверное, посмотрели То есть вы юристы. фактически бизнес-процесс да. сделали, сделали на бумагу, положили, да, ну, откорректировали Что-то, что-то да, проанализировали, что чего-то не хватало, да, mm -hmm. что-то донесли. Ну, опять же, да, говорю, там, mm -hmm. договор, его же посмотрели юристы. Поставщика, mm -hmm. наверное, кто-то проверил. Mm -hmm. а, проводку, наверное, кто-то авторизовал. Да. А, Счет фактуры, наверное, кто-то видел, куда-то, наверное, правильно отсканировал, выложил. И вот это, оно просто было неформализовано, не описано, mm -hmm. э, скажем так, люди делали, mm -hmm. и когда пришли к людям, сказали, а как вы это делаете? Сначала они сказали, а что нам надо написать? А когда описали, казалось, что mm -hmm. не, так, не так страшно. Да, есть много над чем работать, как раз вот к, mm -hmm. к тому, что внутренний контроль, они будут все важнее и важнее вставать э, внутри жизни предприятия. У многих, э, скажем, mm -hmm. не только российских, ну, российских компаний в большинстве случаев не было внутренних контролей, mm -hmm. именно как… Как, службы. как служба, да. На самом деле, как у достаточно многих даже иностранных компаний в России, да, то есть они тоже предполагали, что ну, где-то на высоком уровне у них есть внутри контроль, внутренний аудит, ну а там внутри каждый как-то распределяет. Да, нужно эту службу создать. Но не так все страшно, на самом деле, да, если кто-то боится, то у вас есть внутренний контроль. Не думайте, что ваша оценка ноль, если у вас нет службы внутри контроля, или у вас что-то не формализовано. Ну, как минимум, у вас есть учетная политика, это уже больше, чем ноль, это как минимум mm -hmm. один балл, потому что вы как-то же считаете. Есть люди, которые да. делают, совершать самые да. действия. Да. Да. Есть люди, того, которые чтобы... делают проводки, все остальное. Да, проводки осуществить. Поэтому здесь работа, наверное… Есть первичные документы, которые проверялись, да. первичные документы, которые поступают в систему и так далее. Все да. надо собрать просто. И вот тут, наверное, здесь больше… Но mm -hmm. внутри контроля – это постоянный процесс mm -hmm. улучшения, работы, и он не останавливается с момента… Вот mm -hmm. мы решили приходить на налоговый мониторинг, и нам надо там, отвести три месяца для создания службы внутри контроля. Нет, это постоянный процесс. Mm -hmm. это... Каждый год надо отчитываться, как он тебя работает. Да, это, же, это mm -hmm. же в организм нужно что-то внедрять, нужно оптимизировать, анализировать, э, ну, становиться лучше. Mm -hmm. Ну и на самом деле мы поняли, что даже внутри организации это в том числе помогает э, коллегам там, смежных департаментов где-то немного структурировать или переписать, переписать работу. Опять же, пока не формализовано, Твой mm -hmm. процесс всегда сложен, ты всегда думаешь, что ты что-то делаешь. Как только начинаешь описывать по шагам на бумаге, mm -hmm. выясняется, что, может быть, шаг 3-4 тебе не нужен, потому что так ты и так это отсканировал. Зачем ты потом эту бумагу валидируешь, если ты так ее отсканировал, и тебе ее завалидировали, например, внутри организации электронной цифровой подписью. Зачем дублировать два процесса? Mm -hmm. Раньше люди об этом не думали, ну, mm -hmm. надо мне э, на бумаге поставить подписи, потом еще ЦП подписать бумагу. Mm -hmm. А сейчас вопрос, а так а зачем нам делать два действия одновременно? Два действия одновременно Что-то да. упростим, даже снизим какие-то косты. То есть во всем, на самом деле, есть и положили моменты. Mm -hmm. э, То есть это такая своеобразная диагностика? Конечно, да, да, да внутренних процессов. Внутренних том числе, процессов. Да. Дим, у меня к тебе вопрос. А, с точки зрения консультанта, да, ты, ты, ты все-таки видишь больше средств, чем видит Антон, да, извини, Антон, да, ну, в силу, опять же, того, что Конечно. мы... А, мы, мы на рынке, мы работаем с разными системами, с разными, с разными клиентами, с разными консультантами. А с какими проблемами, как раз технологичными, с точки зрения возможности вхождения в, в налоговый мониторинг сталкиваются клиенты, то, что ты видишь со стороны, да? И, не знаю, best practice, как можно быстро, вот буквально в трех словах, это очень поможет нашим слушателям и зрителям, действительно приблизиться к, к тому, чтобы у тебя была витрина, и что налоговый мониторинг, собственно, заработал э, в компании, что надо сделать, там, шаги? Ну, на самом деле, несколько недель назад Коршенинникова, она, я так понимаю, налогово отличается внедрением э, витрины мониторинга, она как раз там рассказывала, что uh -huh. они там по этому поводу думают, и основная вещь – это то, что вам нужно автоматизировать налоговый учет, начните с этого. Uh -huh. Значит, как показывает практика, он, особенно у компаний, которые на САПе, у них не автоматизированный налоговый учет, у них САП поставлен просто для управленческой международной отчетности. А у кого есть автоматизированный налоговый учет? Каким компаниям легче и проще? Сейчас, сейчас я uh -huh. расскажу. Значит, и им нужно вот эти модули докупать, и для многих это очень существенная трата, и вообще перестройка своего САПа под налоговые реалии, это не все себе могут позволить. Uh -huh. Не знаю, я детали этих не знаю, и проблем лицензирования САПа тоже не особо в курсе, просто вот знаю, что САПом uh -huh. мы часто сталкиваемся. Эти компании ведут налоговый учет, по сути, в Excel, где они ведут двойной учет, один учет в САПе, и, а потом какие-то отдельные строчки добавляют себе в Excel, uh -huh. потом и это тоже проблема. Когда-то давно настроенный Excel им как-то чудом считает показатели для декларации. 
Очень часто уже человек, который мы настроил, уже не в компании. Уже не работает. Это поддерживать, и для людей там большой челлендж. То есть как-то потом привести в порядок. Вот такие такого плана компании, они, ну, как бы тут пути два. Либо идти по пути САПа и все-таки инвестировать в это, потому что иначе, ну, большие риски и большие проблемы будут. Либо, ну, придумывать некие там обходные варианты. Например, те же самые Excel, все-таки приводить в порядок и грузить вот в эту самую витрину, а потом придумывать… А налог орган-то строит? Если вы придумаете, как вы эти Excel потом с первичкой и со сканами свяжете. Ну, то okay. есть варианты yeah. есть и подходы есть, это, в общем, осуществимо, но… Скажем так, это костыль, есть такой технический термин, когда делают некую техническую, техническую доработку, которая заведомо знает, что она сломается когда-то. Ну, вот и... Потому что она костыль. Ну, потому что это Excel, в Excel кто-нибудь да. ставит вместо цифры 0 букву О, и все, и вот ваша витрина до свидания скажет. А потом будете искать, где на 16-м листе 3853 строка, кто-то Мне нравится, Дима всегда рассказывает настолько доступно, потому что тебе кажется, ну как это, это же Excel, как что-то может, что-то может быть не то. Вот оказывается О или 0, и все, и все полетело. Или плюс на минус. Да-да-да, все полетело. Вы, кстати, еще какие-то форматирования, дату случайно поставите, ячейки. Ну, короче, там, в общем, человеческий фактор. Да-да, вот просто когда в САПе он сам считает, сам перепроводит, там, наверное, двойные проводки, да, делаются, когда в области, да. Когда человек нормально провел, там ничего... Невозможно. Ничего не... Понятно. Ну, только, естественно, ошибка неправильно введена информация. Второй момент, да, это, в общем, Oracle, SAP и вот эти все системы, активно не обновляют себя под угу. требования регламентированной российской отчетности, они немножко страдают. Те, кто на 1С, для них хорошо новость, что 1С выпустил стандартный функционал налогового мониторинга, строил прямо в свои самые дорогие конфигурации, можно их купить. И кастомизировать, да? Потому что не надо кастомизировать, оно из коробки налоговой очень нравится. Угу. Очень нравится. Отлично. Но это то, о чем говорил Антон, значит, налоговый, в принципе, допускает, что вы будете пускать их просто в свою учетную систему. По сути, вы их пропускаете в свою учетную систему 1С, только там очень сильно ограничена роль налогового инспектора, там отчетности и дополнительных функционал, там переписок, обмена угу. дополнительным требованиям там, и так далее. Но это, в общем, запуск в свою систему. Угу. На мы сейчас просто уже не будем идти еще глубже в детали. Мне кажется, мы и так прям сильно для специалистов сделали подкаст, но мы, собственно, предупредили, да, что у нас тема такая достаточно узкая, с другой стороны, она очень интересна, особенно тем, кто, например, даже не задумывался над тем, что есть налоговый мониторинг, угу с учетом того, что мы уже сказали, что он всех накроет все равно да. ближайшее или будущее и так далее, надо об этом задуматься. У меня всегда задают этот вопрос, а, вот какое у тебя образование? Да? Насколько, насколько я помню, поправь меня, все-таки ты связан всегда была с математикой, да? как минимум от школы, мне кажется. И вот в этой связи, чтобы стать налоговым специалистом, таким крутым, как ты, как ты думаешь, у нас с тобой растут дети, да? вот дочка скажет, пап, хочу быть налоговым специалистом, какое образование ну, я не говорю про вузы. Какое образование, какие навыки надо иметь, куда идти молодежи, чтобы заниматься налогами? Ну, Или вообще надо ли заниматься молодежью налогами? Можно скорректировать вопрос? Какое нужно получить, чтобы заниматься налогами так, чтобы не просто считать цифры, а делать фундаментальные изменения и вести функцию вперед? Мне, мне... Не быть бухгалтером. Да, да. Тут, тут с одной стороны, да, где-то легко и с другой стороны сложно ответить, потому что я как человек, там, правильно, с технарь, мне, наверное, да, в глубине души хотелось сказать, что все дети в техническое образование. Но здесь, опять же, мне кажется, что даже современное образование – это все на стыке, и здесь нужно быть немножко, наверное, я технаря, там, да, где-то от айтишника, где-то от экономиста. Опять же, возвращаясь к тому, что сама по себе специфика да, работы, да, mm -hmm. которую мы проведем там, через 5 лет, она совершенно другая, чем была 5-10 лет назад. Да, и сказать, что э, налоги скучно, но вот мы как раз вот сегодня, мне кажется, долго рассказывали о том, что сам все налоговый мониторинг, он уже не про какие-то цифры бухгалтера, что он там свел счет фактуры, переложил mm -hmm. или не переложил, да, и потом налоговый инспектор объяснил. А здесь же на стыке систем и понимать вообще, как э, работает бизнес целиком. Суть. Да, да су суть. Су суть бизнеса. А что же за цифра и что же он вообще показывает? Скажем такая, управленческая отчетность не mm -hmm. для mm -hmm. а, акционеров, а такой в сжатом виде некая управленческая отчетность, возможность посмотреть в онлайне на все эти проводки только для налоговых органов, да, такая налоговая управленческая отчетность. Поэтому а, эта профессия, наверное, будет становиться так же, как и любая другая профессия в финансах, а, все более и более на стыке а, IT, финансов, экономики 
какой-то технической части, да, потому что нужно все же понимать, а как работают те системы, с которыми mm -hmm. тебе приходится работать. Поэтому, наверное, если дочка скажет, я хочу, да, ну и пока, пока не так много, она хочет быть ветеринаром, но все, 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 все поменяется, да, в детстве тоже все, все хотели, да, полететь в космос. Я тоже, наверное, в ее возрасте вряд ли думал, что я буду налоговым директором. Но если она спросит, чем заниматься, то, мне кажется, вот все те науки, которые я называю, ну, понятно, что там из э, гуманитарных, наверное, английский язык, потому что все системы, английский язык международный, языки программирования, ну, то есть в любом случае для того, чтобы понимать в технологиях, английский язык, он необходим, но ну, нет другого языка, на котором бы что-то другое писалось, mm -hmm. там, языки программирования, любые аналитические данные, любые аналитические большие программы, они все на английском языке. Mm -hmm. Поэтому 100% это английский язык, но он прикладной, это не, ну, не mm -hmm. обязательно. Технически, да, математика, чтобы что-то посчитать, в любом случае нужно знать mm -hmm. ее. А, а смотря от, от математики же много отвлечений. Это технические, Я просто переживаю, финансы. что как раз вот, хотя, может, не переживаю, что мне кажется, с учетом того, что мы обсудили, что у нас будет робот разговаривать с роботом, да, фактически вот эти soft skills, которые нужны были, чтобы договориться с инспектором, чтобы объяснить, что где-то, наверное, все таки эмпатия, она помогала нам успешно пройти налоговую проверку, вот эти скиллы теперь нужны будет меньше, потому что это действительно э, система, которая будет работать а сама по себе, и которую надо будет просто периодически подкручивать. Ну, в любом случае, эмпатия в человеческих отношениях. Мы же не заменяем все роботами, да. Первая эмпатия нам все равно понадобится, потому что налоговые-то органы убежали далеко вперед, да, вот суды-то и те, кто ходят в суды, они все еще не убежали так далеко вперед, и вот там как раз, мне кажется, эмпатия-то нам и понадобится. Понятно. Для того, чтобы вряд ли в суд пойдут роботы, да, у налоговых органов через три года будет робот проверять робота, а если найдет ошибку и придется уже по этому поводу и сказать, что робот посчитал неправильно, то вот алгоритм нужно будет прийти и там донести судье. Вот вопрос, судья, вот он поверит роботу или более какому-то человеку с, с харизмой, да, и с умением убеждать? Вот фактически же, мы будем оспаривать алгоритм. Сейчас же вообще автоматический арбитраж, по-моему, нет? Часто происходит. Ну, я думаю, что те моменты, которые будут возникать mm -hmm. спорные, да, как раз на, на стыке внедрения технологий, когда тебе придется разобраться. Mm -hmm. Ну, мне кажется, юристы придется разобраться, потому что говорит, что алгоритм был зашит неверно, или, то, или тот, кто Нет, запрограммировал. Нет, на самом деле, как раз юрист будет, как раз и будет челленджить алгоритм. Да, Насколько да. алгоритм, который был заложен, вот, 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 он да. соответствует там, норме закона и так далее. То есть юрист будет работать с алгоритмом. А эм... таки алгоритм составить правильно этого юридическое. А эмпатия, про которую ты говоришь, наверное, она будет направлена не вовне, не налогоинспектора, а как раз все еще внутри команды, потому что нужно будет и сейчас приходится убеждать смежные подразделения о том, все, что делается, вот как раз проникновение вот этой роботизации, mm -hmm. проверки, цифровизации. Mm -hmm. Это важно, это неизбежно, и это, наоборот, помогает в целом организации где-то структурировать процессы и что-то улучшить. Mm -hmm. Это сложно, да, я как раз начал с того, что все очень консервативно, да, я делал mm -hmm. это 15 лет, и мне кажется, что я делал все правильно, да. Тут как раз момент убедить, что цифровизация, она твой опыт или конкретно человека не меняет. Она наоборот делает так, чтобы вот этот опыт оцифровать и показать, что действительно этот опыт существует. Потому что когда опыт у кого-то человека в голове, я делал так 15 лет, не всегда понятно, да, или вот как Дима сказал, что ну вот где-то кто-то перекладывал бумажку, mm -hmm. да, в сейф, а, а теперь нужно эту бумажку, оказывается, было оцифровать и сделать правильно. Никто так ну, даже не думал. Хотя всем казалось, что 15 лет я это делаю, и это правильно. Потому что мне когда-то кто-то сказал, что так надо, когда я пришел на работу в эту компанию. Сейчас я главный бухгалтер, и все делал ровно так же, потому что мне привычно каждый день делать одно и то же. Потому что я сути... получил инструкцию. Да. И по сути, мы на самом деле, да, если мы говорим о, о людях, в большинстве случаев мы есть те самые роботы, которым, которым мы боимся, что они придут нам на замену. По сути, мы есть те самые роботы, которые выполняют определенные простые функции. Мы каждый день приходим на работу и делаем какой-то ежедневный алгоритм. Здесь бумажка, там ставим штампик, Подписываем, складываем в определенную коробку. На ней ставим определенный номер mm -hmm. и отправляем куда. Там другой робот, ее также складирует, переводит. Если то же самое будет делать робот, я ему скажу, по какому алгоритму, вот вопрос. А этот какой алгоритм? алгоритм я? Не устарел роботу. ли он? Да. Правильный ли он? Mm -hmm. И вот это как раз э, mm -hmm. к тому, что ничего в целом, наверное, э, 
такого глубинно важного, не поменяется. Человек, он все еще будет важен, потому что а кто будет говорить алгоритм? Нет, ну, я, я, я более бы сказала, что человек станет намного, намного, намного более важен, потому что человек будет концентрироваться на алгоритме, на важном, да, рутина уйдет, и, собственно, мы фактически вот спасем человека от этой скучной, да, от скучной ручины работы. И... Антон, Дим, спасибо большое. Я надеюсь, выпуск был не самый скучный, а даже наоборот. Да? На самом деле мы старались популяризировать профессию налогового директора. Я надеюсь, у нас получилось. Мы старались привлечь внимание к этой профессии и именно говоря, говорили о том, что это такая очень профессия, которая подверглась трансформации. И мне кажется, эта профессия действительно сейчас заиграет абсолютно новыми красками. Посмотрим, что будет через пару лет. Встретимся, обсудим, как наши прогнозы сбылись или не сбылись. Кстати, коллеги, теперь нас можно слушать. Я вам дам ссылку. Многие мне говорят, Аня, видео это не очень актуально, за рулем очень сложно на тебя смотреть. Кто хочет смотреть, по-прежнему смотреть мои видео, а кто хочет слушать, у вас будет такая возможность послушать наш подкаст в аудио-варианте. Антон Зим, спасибо большое. Спасибо.